0: Tento týden ve odráží samozřejmě pandemii koronaviru. Kromě očkování, ve kterém se skloňují různé firmy a jejich koncepce, mluví se také o testování na COVID-19. A tady jsou čeští věci velmi aktivní a úspěšní. Od našich vědeckých reportérů uslyšíte například to, že si můžeme v některých laboratořích už vybrat, jestli chceme vzorek pro testování odebrat z nozohltanu nebo ze slin. Navíc čeští vědci hledají způsob, jak se při testování na korona na virus obejít bez nákladného laboratorního vybavení a přitom dosáhnout spolehlivých výsledků. Cestou může být metoda LAMP. I o tom bude reportáž v následující vědecké půlhodince. A protože od tohoto týdne platí na vybraných místech povinnost nošení respirátorů, případně nanoroušek, povíme jak na to. A jistě budeme mluvit i na jiné téma než COVID-19. Třeba, že stovky vědců bojují za udržitelnější spalování biomasy. O tom, že lajzery umí nejen řezat a vrtat, ale třeba také spevňovat povrch turbíny. Nebo, že po letech sucha máme v krajině z 99% dostatek vláhy. Jak dlouho to vydrží? Poslechu magazínu, který schrnuje Týden ve vědě, zve David Šťáhlavský. Magazín Leonardo Respirátory a nanoroušky lépe chrání před viry i jejich nositele. To je jejich hlavní výhoda oproti standardním rouškám a ústenkám, které chrání hlavně ostatní lidi. Musí se ale umět nosit. Správně nasazený respirátor nebo nanorouška je totiž podle odborníků tím hlavním, co rozhoduje. Více o tématu s kolegou Ondřejem Ševčíkem. Jak konkrétně způsob nošení ovlivňuje to, jestli někdo přijde nebo nepřijde do styku s věrem COVID-19? Právě tohle je naprosto klíčové. Respirátor
1: nebo nanorouška pod nosem má totiž jednoduše nulovou účinnost a tohle je důležité mít na paměti zvlášť teď, když se situace zhoršuje a přichází agresivnější mutace viru. Respirátory nebo nanoroušky musí těsnit co nejvíce kolem nosu, ale i kolem tváře z boku a ze spodu. Tam ale můžou umůžu trochu vadit vousy, kvůli kterým může těsnit o něco méně.
0: Ty jsi zmínil respirátory a nanoroušky, což jsou ty nové, doporučené, respektive už nařízené tento týden způsoby ochrany proti viru. Liší se nějak v tom, jak třeba sedí na tváři nebo jak moc se dej utěsňovat? Lépe sedí i těsní
1: zpravidla respirátory, protože byly cíleně vyráběné pro dlouhodobé nošení v průmyslových provozech, na stavbách a podobně. Kromě ochrany před kapenkami mají i větší ochranu před pevnými částicemi, jako je třeba prach, a proto nejsou tolik prodyšné jako nanoroušky. V těch se díky tenké nanomembráně o něco lépe dýchá, ale o to více je tady třeba dbát na perfektní utěsnění. Jak mi vysvětlil jeden z českých výrobců nanoroušek, Jiří Fantík, ty to membrány fungují na stejném principu, jako třeba outdoorové bundy, které na jednu stranu zadrží nežádoucí dešť, ale zároveň jsou prodyšné.
2: S tím, že nanomembrána má obou stranou filtrační účinnost. To znamená, že ona nepustí dovnitř a nepustí ven, protože ta nanomembrána opravdu funguje na principu. Kdybych to přirovnal, je to jakoby taková lehká pavučinka s nanovlákem, kterou ty kapénky v podstatě neprojdou.
1: Kvůli tomu, že nanoroušky ale vypadají podobně jako klasické roušky, tak je potřeba hlídat, aby na nich buď byl nějaký název, který odkazuje na to, že jsou z nanomateriálů, nebo je zkrátka kupovat u ověřených prodejců.
0: Jak se liší účinnost respirátorů a nanoroušek a jak se stojí při nových mutacích koronaviru? Při jakékoliv mutaci jde o přenos kapenkami a ty mají stále
1: stejnou velikost, takže respirátory nebo nanoroušky pomáhají velmi dobře nezávisle na jakékoliv mutaci. Mutaci. K té účinnosti respirátor versus nanorouška, ta by měla být stejná a to na úrovni minimálně 94 až 95% filtrace. Tady jsme ale opět u toho správného nošení, protože tohle jsou čísla, na která se materiály dostanou při testech v perfektních podmínkách laboratoří. A právě tady je naprosto zásadní ono utěsnění. Platí totiž přímá uměra, čím víc je maska utěsněná, tím více blíží deklarované schopnosti filtrovat. Pokračuje opět Jiří Fantík
2: při Samozřejmě nasazovat za gumičky, dát je správně za uši a co je velice důležitý je vytvarovat si v podstatě drátek u kořené nosu a pokud se ten drátek správně vytvaruje a dobře se usadí, tak rouška začne při dýchání správně pouzovat a tím vlastně máte důkaz toho, že ta rouška správně, správně funguje.
1: Říká jeden z českých výrobců nanoroušek. Tady ale pozor na manipulaci a sahání dovnitř roušky. Při správném zacházení totiž může podle různých výrobců nanorouška sloužit od 3 do 12 hodin. I u respirátorů se doporučení o délce jejich nošení sice různí, ale obecně to je maximálně
0: jeden den. Uzavírá vědecký redaktor Ondřej Ševčík. Díky a naslyšenou odkašlat a vyplivnout. I tak jednoduchý může být odběr pro testování na koronavirus. A tak vám tuto novou metodu teď a tady představíme s Evou Kézrovou. Mladá firma Diana Biotechnologies už v loni svou automatizovanou PCR analýzou pomohla výrazně navýšit naše testovací kapacity. Teď už některé laboratoře zkoušejí i jejich unikátní metodu odběru ze slin. A mladí vynálezci sami si na svých zaměstnancích ověřili, že jejich test je vhodný i do škol nebo do podniků.
3: Několik měsíců se testujeme do konce třikrát týdně, což myslím, že kdybychom dělali testy z nosohltanu, tak už nám většina zaměstnanců dala výpověď. Ale u těchto nových testů je to možné a díky té jejich citlivosti opravdu tehle režim testování mám prakticky zaručit, že se vám tady žádná infekce nerozvine.
2: Přibližuje z vlastní zkušenosti provozní ředitel společnosti Diana Biotechnologies Martin Dinsbier.
3: Máme samozřejmě případy zaměstnanců, kteří byli infikováni, ale v podstatě vždycky se ta infekce odhalila v tom raném stádiu, ještě několik dnů před příznaky, takže oni byli v toho kolektivu izolováni a nikdy jsme tady neměli přenos vlastně v rámci firmy. A tohle je model, který si teďka jako myslíme, že je využitelný jak ve firmních kolektivech, tak případně ve školách, v lékařském personálu a tak podobně.
2: Tato unikátní metoda Zeslin tak může být alternativou, současných testů založených na výtěru z nosohltanu, ale zároveň může fungovat i jako preventivní screeningový test. A to už ředitel a především vědecký muzek společnosti Václav Navrátil bere do rukou jednoduchou odběrovou sadu, která na první pohled vypadá jako malý trichtýř.
4: Tady vidíte tu odběrovou sadu, já ji rozbalím. A ta odběrová sada se skládá ze skumavky z trichtířku na našroubujete na to skumavku. dá se do toho plivnout, stačí malý objem a poté trichtýřek zahodíte, skumavku zašroubujete. Ona má už na sobě z výroby barcode na naskenování a do té laboratoře potom putuje v takovýchto stojáncích.
2: Průžno říct, že ta skumavka má kolik Možná 5 cm na výšku? cm
4: na výšku a půl cm na šířku. To se dá dát do takových malých kompaktních stojanků. kam se jich vejde 96 a v té laboratoři už jsou stroje, které naskenují všechny vzorky na jedno, Očroubují všechny na najednou a ta analýza potom už je v podstatě jednoduchá. Tam už se připraví reagence do destičky, přidá se tam ten vzorek a pak už se to analyzuje.
2: I v tomto případě se analýza provádí pomocí metody PCR, která je považovaná za zlatý standard, ovšem mladí výzkumníci ji už dříve vylepšili. V jejich technologii DB Direct odpadá izolace RNA a samotná analýza pak probíhá pouze v jediném kroku, což je rychlejší i levnější.
4: My jsme kompletně předělali tu chemii, která je používaná pro ten PCR, aby všechny ty kroky zvládla na jednou. takže už není nutné čistit ten vzorek, A už nevadí ty sliny, nevadí ty sople, to, co je v tom vzorku. A díky tomu se to dá udělat rovnou a přeskočit ten jeden krok. To je naše unikátní technologie, my jsme to dokonce, máme na to v Americe podaných několik patentů.
2: Srovnávací studie ukázaly, že odběry ze slin jsou citlivější než odběry z nosohltanu, tedy že odhalí více pozitivních lidí. tyčinek podle Martina Dinsbíra velmi záleží na tom, jak dobře se samotný stěr z nosu udělá.
3: Ty stěry nejsou jednoduché a ta kvalita toho odběru se velmi liší. Když máte opravdu velmi dobře vyškolní personál, tak ty výsledky z těch stěrů a z těch slin jsou třeba srovnatelné ale když pak vidíme v reálném světě, tak opravdu ten odběr těch slin je robustní, když to u těch stěrů opravdu hodně závisí, jak se to v ten daný den odebere a můžete tam mít opravdu falešné negativity, prostě protože ten stěr není správně odebrán.
2: Rozdíl mezi kloktacími testy, které jsou také na trhu a testy ze slin je v tom, že vzorek se ničím neředí a ani nijak neupravuje. Podle navrátila je tady jediná podmínka, či spíše doporučení.
4: To, co my požadujeme, je 10 minut předtím tím nejíst, nepít, nekouřit, což není problém a doporučujeme si odkašlat před tím, čím se zvýší ta šance, nicméně i bez toho ten test funguje.
2: Samotná PCR analýza trvá stejně dlouho, tedy zhruba hodinu a půl a výsledky bývají do 24 hodin. Už teď některé laboratoře dávají lidem vybrat, jestli chtějí odběr z nosohltanu anebo ze slin a podle očekávání si vybírají tu příjemnější variantu. Eva Kézrová, Český Plus.
0: Čeští vědci hledají cestu, jak spolehlivě testovat lidi na přítomnost koronaviru i bez nákladného laboratorního vybavení. Touto metodou je izotermální aplikace známá pod zkratkou LAMP. Ta by umožňala detekovat virus v jediné zkumavce. Do vývoje takového testu se pustilo hned několik výzkumných institucí. Štěpán Sedláček zjišťoval podrobnosti.
5: V každé té zkumavce jsou jiné vzorky odběru z nosohltanu. Nijak nečištěné je to ten nativní inaktivovaný
6: vzorek. Vysvětluje profesorka Zdena Palková z Výzkumného centra Biocev Akademie věd a Univerzity Karlovy a ukazuje mi řady malých zkumavek osvícených letlampou. Když se na ně podívám přes jednoduchý filtr, některé z nich se rozáří fosforovou barvou. Jedovatě zelená značí přítomnost inaktivovaného koronaviru, který už ale nemůže nikoho ohrozit.
5: Ty zkumavky, které Nesvítí, znamenají, že jsme tam nezdetegovali virus a ty, které svítí, znamená, že se tam vyskytuje virová RNA.
6: Říká Palková, která v biocevu vede laboratoř bůničné biologie Kvasinek a spolu s kolegy vyvíjí tento test. Jak to funguje, v praxi popíše další člen týmu. Michal Čáp z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V podstatě jde o to,
3: že máte reakční směs a do ní přidáte ten váš testovaný vzorek, a potom už v podstatě následují jenom dva kroky inkubace při konstantní teplotě okolo 65 stupňů. Zhruba se bavíme tedy o hodině, hodině a půl průběhu celé té reakce, kdy můžete tedy vizualizovat ten vzorek právě na, na přítomnost té fluorescence. Hlavní výhodou je teda, že ten materiál není potřeba ho žádným způsobem izolovat, což je vlastně ta nejnákladnější, časově nejnáročnější, Část té práce při těch klasických PCR testech stačí v podstatě naprosto základní
6: laboratorní vybavení v hodnotě několika tisíc korun. Metodu už úspěšně validovali u vzorků z výtěru nosohltanu a ukázalo se, že test dosahuje kvalit PCR. Do vývoje koronavirových testů postavených na metodě LAMP se loni pustili i na České zemědělské univerzitě. Když je zkoušeli na izolované RNA, tak fungovaly skvěle, ale na takzvaných špinavých vzorcích už ne. Pokračuje virolog Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství ČZU.
0: Jsme tam dávali buďto jenom čistý virus, teda i s virovými proteiny a virovou nukleovou kyselinou, anebo potom i nějak dál kontaminované. A ukázalo se nám, že vlastně čím větší množství proteinů v tom vzorku je, tak tím ta naše citlivost je nižší. V současné době se snažíme překonat tady ten problém tak, aby jsme byli schopni ty testy dělat i z těch hrubých vzorků. Máme několik nápadů, které ještě potřebujeme laboratorně vyzkoušet.
6: Testy založené na metodě LAMP zkoušel optimalizovat pro koronavirus také imunolog Karel Drbal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zkoušeli si jich pomocí vytvořit mobilní laboratoř pro domovy seniorů, ale nakonec od záměru upustili. Ty
0: LAMP testy nejsou úplně tak
1: jednoduché. a Museli jsme testovat mnoho kombinací, abychom vlastně nepanikařili
0: tím, že budeme. Indikovat tedy pozitivitu u jedinců, kteří budou ve skutečnosti negativní. A to si myslím, že je hlavní nedostatek těch testů.
6: Tyto a další zmíněné problémy výzkumných týmů SLAM-testy se ale expertům z biocevu podle všeho podařilo vyřešit.
5: Používáme jinou detekci, než se obvykle používá. Druhá věc byla, že jsme odlaďovali velmi pečlivě a je to velmi důležitý: kombinace enzymů, které v té reakci jsou. A to taky jsme si hráli s různými variantami různých polymerách a kombinací jejich. Až jsme dostali sadu, která vypadá velice dobře.
6: Říká Zdena Palková s tím, že teď zkoušejí, jak jejich upravený test zvládne rozpoznat pomocí metody Lamp virus veslinách, které
5: by pak šlo získávat samo odběrem. Takže mi v tuto chvíli. Urgentně potřebujeme mít velké množství vzorků slin. Určitě k tomu potřebujeme informaci o tom, které z nich byly pozitivní a které byly negativní, třeba PCR testy. Podotýká
6: profesorka Palková z Biocevu s tím, že pokud by na tomto chtěla nějaká instituce či odběrové místo spolupracovat a poskytnout vzorky slin, budou rádi. Snahou je vyvinout test, který by se obešel bez drahého laboratorního vybavení, které je potřeba u PCR diagnostiky a zároveň by byl spolehlivější než antigenní rychlotesty. Štěpán Sedláček, Český
1: Posloucháte magazín
0: Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu. Po mnoha letech má krajina na většině území České republiky dostatek vláhy, a to především díky letošní zimě, která byla relativně bohatá na sněhové srážky. Tající sníh dositil svrchní vrstvu půdy a doplnil dokonce i zásoby podzemních vod. Jak dlouho tento uspokojivý stav vydrží, i na to se zeptám kolegy z vědecké redakce Filipa Rambouska, kterého teď vítám v magazínu Leonardo. Dobrý den. Filipe, jak je aktuální vodní bilance v České republice? Opravdu je všude dostatek vody. Ano, z aktuálních
5: informací portálu Intersucho skutečně vyplývá, že Česko nedostatkem vody rozhodně netrpí, aspoň v těch posledních dnech. Podle údajů z minulého týdne má víc než 99 území České republiky dostatek vláhy. Na 11 území je dokonce o něco víc vody, než by krajina potřebovala. A to je velice dobrá zpráva po těch pěti nebývale suchých letech.
0: Jak už jsme naznačili v úvodu, tak ten současný stav je výsledkem letošní zemi, která byla bohatá na sněhové srážky. Je to tak?
5: Ano, přesně tak. Sněhu bylo letos určitě víc než v těch posledních několika letech. Sněhová pokrývka navíc vydržela na mnoha místech o poznání déle. Jak ale připomíná bioklimatolog Miroslav Trnka, z dlouhodobého hlediska nebyla ta letošní zima nijak zvlášť výjimečná.
3: Byla to zima,
1: která se sotva blížila průměru, co se týče vlastně teplot a i co se týče srážek. Naštěstí ale vlastně pomohla, tom, že jsme smazali ten okamžitý deficit, který jsme měli jak v té povrchové vrstvě, v té kořenové, tak co se týče zásob podzemních vod, zvláště těch mělkých. To bylo něco, co i vodohospodáře trápilo už několikátý rok a Je dobře, že k tomu došlo.
0: Vracím se do studia týdne ve vědě s Filipem Rambouskem. Filipe, dokáží odborníci předpovědět, jak dlouho tento stav vydrží? Jinými slovy, je toto zlepšení trvalé nebo nás opět čekají další sucha? Bohužel,
5: dlouhodobý trend je totiž zcela zřejmý, a to i přes tyto mírné výkyvy počasí. Na to bychom podle profesora trnky neměli zapomínat. V tomto ohledu není dobré řídit se pocity. Užitečnější je sledovat dlouhodobá data o vývoji teplot a srážek. Třeba
3: ten loňský rok on
1: vypadá jako relativně chladný, protože jsme měli předtím extrémně teplé roky, dva nejteplejší
7: roky za sebou. No a tento rok byl pátý nejteplejší za poslední 20 let. Takže nemůžeme říct, že by se situace normalizovala rozhodně ne počát ve velmi teplém období. Přišly srážky,
1: to pak mám za ně, ale viděli jsme, že naše krajina se bez
8: té vody si nedokáže úplně obejít.
5: Vysvětluje Miroslav Trnka, výzkumný pracovník Ústavu Globální změny Akademie věd a současně profesor Mendlovy univerzity v Brně. Odborníci například očekávají, že v nižších polohách bude s stále vzácnější. V praxi to mimo jiné znamená upravit krajinu tak, aby si s extrémními projevy počasí dokázala co nejlépe poradit. Zkušenosti států, které už sucho zažily, dokládají, že je potřeba reagovat s předstihem. Ve chvíli, kdy se nedostatek vody projeví, se už totiž nedá nic dělat.
0: Uzavírá kolega Filip Rambousek. Díky a naslyšenou. naslyšenou. Lejzrový paprsek není nic jiného než světlo, ovšem se soustředěnou energií v prostoru a čase. Skrotit světlo do této podoby ale vyžaduje soustředěnou práci odborníků. Martin Serb zjišťoval ve výzkumném laserovém centru, jaké výhody nabízejí lasery pro průmysl a medicínu.
9: Lasery jsme schopni používat jako skalpel bez řezání nože, použití právě jenom toho světla. Ty řezy jsou vlastně dokonalé, jemné, navíc je to sterilní.
8: Přesné řezání, při kterém se žádný nástroj nedotýká povrchu. To je hlavní práce, kterou lasery zastávají v medicíně i v průmyslu, vysvětluje Denisa Štěpánková z laserového centra HighLays v Dolních Břežanech. Laserový paprsek ale nemusí sloužit jen jako destruktivní nástroj, který řeže nebo vrtá. Průmyslové lasery mohou naopak spevňovat materiál, na který svítí.
9: Máme tady skupinu, která se zabývá vytvrzováním materiálu rázovou vlnou. Lazerový puls dopadne na materiál, vzniká tam nějaká interakce, materiálu vzniká rázová vlna a ta svrchní vrstva materiálu se odpaří.
8: Lézerem se povrch materiálu jakoby opeče a vznikne na něm něco na způsob kůrky, tvrdé a odolné.
9: Tím je ten materiál vlastně vytvrzen. A tyto materiály pak můžeme používat v zařízeních, v systémech, kde ten materiál je třeba namáhaný, ale tím, že už je takhle vytvrzen, tak už má zase jináčí vlastnosti, je schopen odolat a používá se to například jako součástí turbín.
8: Další výhody laserového paprsku vyniknou ve stísněných prostorách, kam se běžné obráběcí nástroje nevejdou. Lejzerem je tak možné opracovávat složité tvary z jednoho kusu, pokračuje Denisa Štěpánková.
9: Je to jenom světlo, který tam pustím, nepotřebuju tam nějaký pilník. Lejzerové světlo navádíme zrcátky, takže když já tady takhle posvítím a řeknu, chci svazek poslat tam, tak tam hledám jedině zrcátko a světlo se mi od zrcátka odrazí dál.
8: Ve skutečnosti ale tak jednoduchá práce s laserem není. Lejzrů je mnoho druhů a každé využití potřebuje trochu jiné parametry. Některé vysílají stálý paprsek, jiné v kratičkých pulzech, aby se materiál nebo operovaná tkání příliš nenamáhaly. Univerzální průmyslový ani medicínský laser neexistuje. Každý nový typ vzniká sérií mnoha pokusů i nezdarů. Denisa Štěpánková a Jiří Mužík mi v laboratoři Highlace ukazují prostřelené zrcadlo. Sklíčko s viditelnými drobnými tečkami. I ty jsou ale v podmínkách přesných a výkonných paprsků na Škodu.
9: Ne, že by to nefungovalo, ale nefunguje to tak, jak to má, pak už to má vliv třeba na kvalitu svazku, která je hrozně citlivá.
3: Kilowatový svazek v tom rezonátoru to poškodil, je to na pár místech vidět okem? Je to pár teček, tam skutečně je.
8: Ano. A tohle to už vadí.
3: Tohle je tak na hranici toho, že ten laser třeba ztratí polovinu své účinnosti. Tohle zrcadlo je asi 250 eur, nějakých 6000 korun. Kč. Ale máme určitou spotřebu, no. na třeba na 100 hodin provozu, jich několik potřebujeme.
8: Toto zrcadlo bylo vyrobené v Německu, které je ohniskem laserové techniky v Evropě. Součásti pro lasery, jako krystaly nebo optiku, nebo celé lasery, ale vyrábějí i české firmy. A také Centrum HighLays už kromě výzkumu dodává i lasery pro průmysl.
9: Už je tady skupina, přímo, která se specializuje na to, že vyrobí ten laser a pošle ho do světa. To je poměrně nová věc, že my jsme dokončili víceméně ten vývoj těch prototypů a teď už se to začíná miniaturizovat a dovylepšovat tak, aby jsme to byli schopni poskytnout zákazníkům dál, ale těch firem v Čechách je několik.
8: Jedna věc je laser vyvinout, další je dopracovat ho ke spolehlivosti a nakonec se o něm zájemci musí také dozvědět, dodává Jiří Mužík.
3: Jestli myslíte nějaký jako informační kanál, kde by to mohli zjistit, možná pořady typu, co máte na Českém rozhlasu Plus.
0: Z Dolních Břežan, Martin Srb, Český rozhlas Plus. Více než 500 vědců z různých zemí vyzvalo světové lídry, aby v boji proti klimatické změně přestali podporovat spalování dříví. To se totiž čím dál více využívá jako obnovitelný a uhlíkově neutrální zdroj, a to i přesto, že kvůli němu mohou mizet vzácné a hlavně staré lesy. Redaktor Ondřej Ševčík zjišťoval, co konkrétně vědcům vadí. Vědci ve výzvě upozorňují,
1: že kvůli výroby energie často na mnoha místech planety končí původní lesy a se spalováním jejich dřeva se do vzduchu dostává více oxidu uhličitého, než je tomu třeba u uhlí. Pokračuje jeden z českých signatářů otevřeného dopisu, profesor Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
10: Ten dopis, který je určený světovým lídrům, říká, že se nemá v rámci tzv. bioenergetiky vlastně pálit za dotace lesy v elektrárnách, když to řeknu úplně stručně.
1: Špatně to podle něj není s ohledem na lokální nebo malé spalovny,
10: ale problém vidí, když se dřevo ve velkém dostává do elektráren. Uhlíková neutralita, ke které směřuje nejméně Evropská unie k roku 2050, prostě nemůže být podmíněna tím, že místo uhlí spálíme v elektrárnách lesy. Pro ty velké zdroje, je dříví jako takové velmi málo efektivní zdroj. Měrné emise na jednotku vyrobené elektřiny jsou ze dříví mnohem vyšší než z uhlí, protože dříví je řídký zdroj energie oproti třeba uhlí. A tím pádem ho musíme spálit vlastně daleko víc Objemu, aby jsme dosáhli stejné energetické účinnosti. Stovky vědců tak spočítali, že v porovnání s fosilními palivy se
1: spalováním dříví pro energetické účely může vyprodukovat až třikrát více oxidu uhličitého. Podle dalšího ze signatářů dopisu světovým lídrům profesora Miroslava Svobody z České zemědělské univerzity může být důvodem takového paradoxu situace, kdy spalovaná štěpka pochází ze starých uhlíkem naplněných lesů.
7: Pokud ta biomasa pochází z primárního tropického lesa který má ohromnou zásobu uhlíku a my ten les skácíme, raštěpkujeme ho na pelety nebo na štěpku a velkém lodním kontajneru ho převezeme přes oceán do Evropy a tam ho spálíme. A tady v Evropě budeme vykazovat kolik procent naší energie pochází z obnovitelných zdrojů, tak je to samozřejmě špatně, protože primární tropický les v sobě obsahuje ohromné množství uhlíku a zároveň další uhlík bude poutat. Pokud se ale podle
1: vědců takový les pokácí a rozštěpkuje, dostane se ze stromů velké množství CO2
7: a výsledkem toho, že víc uhlíku vzniká než mizí, je tzv. uhlíkový dluh, který se bude splácet relativně dlouho a vlastně mi potřebujeme protiklimatické změně bojovat teď, v tuto chvíli, v dalších 50-70 letech. Takže tady z toho Opravdu pálení biomasy, která pochází z primárních tropických lesů nebo i z borálních lesů. Není uhlíkově neutrální, protože vytváří ohromný uhlíkový dluh a samozřejmě jsou tam i další negativní dopady, například na biodiverzitu, na destrukci biotopu celé řady vzácných organismů a živočichů.
1: Podíl biomasy v obnovitelných zdrojích energie v Evropě, ale i u nás, s každým rokem roste a podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu je dokonce biomasa na prvním místě ve výroby energie ze všech obnovitelných zdrojů. Podle Českého združení pro biomasu se ale u nás drtivá většina štěpky vyrábí lokálně a s ohledem na kůrovcovou kalamitu jí má. Máme i přebytek. Zároveň ale dodávají, že by to tak nemuselo zůstat i do budoucna. Jaká bude podpora spalování a podíl dovozu dřevní biomasy v dalších letech se totiž teprve ukáže. Každopádně České ministerstvo zemědělství slovy jeho mluvčího Vojtěcha Bílého sázet stromy na výrobu energie v tuhle chvíli nechce.
10: Naopak s cílem zlepšování stavu lesních půd je podporováno ponechání dřeva k zetlení na povrchu lesní půdy a to formou štěpkování potěžebních zbytků nebo přímo se štěpkováním mladých lesních porostů poškozených lesními škůdci s ponecháním štěpky v porostu. V tomto smyslu to u nás není tak špatné. Stejně tak se u nás příliš nedotuje pěstování energetických stromových plantáží, což se ale třeba dotuje v těch zemích jižní Evropy.
1: Doplňuje Jakub Hruška z Akademie věd a právě proto se teď vědci svým dopisem obrací na EU i další země, aby přehodnotili svůj postoj. Šanci budou mít brzy už tento rok by se totiž měli v unijních zemích ladit kritéria udržitelnosti, která budou opět posuzovat i bioenergetiku. Ondřej Ševčík Český rozhlas plus
0: Takový byl tento týden z pohledu vědy. Připravili ho pro vás reportéři tvůrčí skupiny publicistiky. Najdete ho znovu na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas a hodinových podcastech. Nejen vědecký poslech Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský na zase za týden.